0: ...Gente de Andalucía... ...con Pepe Rosa. Pues un poquito de actualidad para empezar, Ana Carvajal. Bueno, algo que hemos estado comentando en la primera hora... ...con Fernando Iwasaki... ...que es la presencia de Alejandro González Iñárritu... ...vaya... ...Iñárritu... Lo he dicho bien, ¿no? Lo has dicho bien, sea, ¿no? sí, bien sí. Colocado, Que, que es ha estado, <risa> ¿eh? sí, que sí, ha estado sí. en, en Málaga sí. en el, Cerrando el Festival Verdial. Bueno, cerrando, hoy todavía y tenemos Festival Verdial. Y lo cierra, sí, sí He estado hoy. hoy en Málaga Alejandro González Iñárritu Que recordemos, Yñarritu. tiene dos Oscars eh, Empezó en la dirección con Amores Perros Que fue una película que impactó y después Berman y El Renacido, el Renacido con Leonardo DiCaprio, pues wow. bueno, son dos películas que han sido multipremiadas. Pues bueno, como bien habéis dicho, está hoy en. está hoy en Málaga, ha estado en Málaga. Eh, bueno, y conversa, si no me equivoco, hoy mismo a las 8 con el escritor Jorge Volpi en lo que es la clausura de este verdial que es la fiesta de las letras y la cultura iberoamericana. Entonces, uh -huh. bueno, en Málaga tienen hoy mucha suerte, eh, porque bueno asistir a esto yo creo que es un auténtico un auténtico lujo. Desde luego que sí Bueno, ya tenemos un nuevo director para el perfecto Bueno, pues ella. esto ya se rumoreaba, claro, porque se anunció hace un mes o así que José Luis Cienfuegos, que ha sido el director del cine de festival de cine europeo en Sevilla en los últimos años, dejaba el cargo para irse al de al de Valladolid si no me equivoco mm. y era muy raro estar en una situación en la que no se hacía público el nuevo director del Festival de Cine Europeo en Sevilla y más cuando está pues ahí al lado ya el Festival de Cannes que suele ser un festival mercado para adquirir películas para otros festivales, para distribuidoras, etcétera no Entonces bueno, eh, Tito Rodríguez y Delfonso Tito Rodríguez es el nuevo director del Festival de Cine en Sevilla Así que es un, además es una persona que ya ha estado trabajando en el Festival de Cine en Sevilla que porque fue coordinador eh, interdepartamental durante cinco ediciones desde 2012 a 2016. Es decir, que tiene experiencia ya en el, en el propio festival. Así que bueno, desearle toda la suerte del mundo para la nueva sí, sí. edición que empezará el próximo otoño. Resurge mi Johnny Depp. <risa> bueno, hay que hablar de resurrecciones porque no se puede, no, no tiene otro nombre, lo de Johnny Depp. Recordemos la película que abre, que inaugura el Festival de Cannes. Es una película protagonizada por Johnny Depp. Eh, que recordemos, lleva tres años o cuatro sin hacer cine por los problemas personales que tuvo con, con su mujer, con su exmujer y toda la historia. Entonces vuelve con esta película a lo grande en el festival, en el festival de Camp. Pero además ha anunciado que va a dirigir una película. Recordemos que lleva 20 o 25 años sin dirigir una película. Una de las que dirigió, por cierto, fue con Marlon Brando. Ajá. Una de las últimas que eh, apareció Marlon Brando. Pues bueno, va a dirigir una película sobre Modigliani. Ahí es nada. Oh, qué bonito. Eh, sobre Modigliani. Eh, con un reparto donde va a estar Donde va a estar Al Pacino que El hombre ya tiene 82, 83 wow. Pero ahí sigue trabajando eh, Morirá con las botas puestas, como debe ser Y bueno, pues anuncia la película eh, A ver si se puede rodar, se hace Y la podemos disfrutar en un año o dos, por supuesto Estreno de la semana Pues empezamos a lo grande Pero con problemillas, ahora lo explicamos Porque empezamos a lo grande Porque se estrena un western se Anda. estrena un western en salas de cine. Esta es la noticia oh. buena. Eh, después os cuento la mala. Eh, la, se estrena una película, además de Walter Hill, que es uno de los grandes directores, productores, guionistas de los últimos 50 años en el cine americano. La película se llama El cazador de recompensas. Saldré de aquí la semana que viene. Ya he cumplido mi condena. He oído que vas diciendo que lo primero que harás cuando salgas será conseguir un revólver y luego buscarme. <risa> Considérate hombre muerto. Se llama Max Borland. Es un investigador privado. No hagas ninguna tontería. Suelta el arma ahora. Joe Kriven. ¿Le conoce? Es un tipo peligroso. Bueno, algún deseo de saber cuál es el problema aquí. El problema es que esta película, que estuvo, por cierto, en el Festival de Venecia, el fuera de concurso, en la, en la sección del Festival de Venecia de 2022, la mala noticia es que se estrena en cinco salas en toda España solo oh. en cinco salas ¿y eso por qué? pues bueno pues no sé a lo mejor eh... no va mucha gente a ver western a lo mejor no, no sé. va mucha gente a ver western o han considerado que es una película que no tiene una estrella así pues joven que encabece el reparto en fin es una pena es una pena porque yo creo que hay, hay, hay público potencial hay mucho público potencial para una película por varios motivos eh, por, es, porque es un western porque está dirigida por Walter Hill y porque tiene un reparto en el que está Christoph Waltz que es este actor que ha trabajado en un par de películas con Tarantino era en, en el malo de de Malditos bastardos y en el último eh, malo de James Bond también y ha sido malo de James Bond, uh -huh. exactamente. Salía en varias películas, en, en las últimas dos, creo que, que salía. Bueno, y, y en fin, es una es una pena, eh, porque deja pocas opciones legales a los que queremos ver este western este fin de semana, ¿no? Después hay quejas y, y tal, y, y tal, en fin, no sé a quién habría que ajusticiar. Es una película que nos lleva al año eh, 1892 a Texas, tenemos, como hemos escuchado, un cazarrecompensas, tenemos a un pistolero entre rejas que busca venganza, en fin, eh, una trama que nos recuerda un poquito a los profesionales, porque el encargo que hay es... Eh, buscar a una mujer que aparentemente ha sido secuestrada, pero después igual vemos que, que no lo ha sido tanto ¿no? bueno, son muchas historias que yo creo que ahí se nota que Walter Hill, recordemos, es el director de Forajidos de Leyenda, que es un western de los 70 clásico, o La Presa una peli maravillosa de los 80 o Límite 48 horas, aquella peli de Nick Nolte y Eddie Murphy ¿no? Eh, pues muy, muy divertida bueno, pues el cazador de recompensas el que tenga la suerte de pillarla cerca la puede ver y el que no, pues a, a buscarse la vida Bueno, más estrenos, director. Pues una película, eh, vamos a hablar de una película muy curiosa, muy curiosa y muy interesante y, y muy atractiva que se llama Marlowe. Los Ángeles, la ciudad angelical, más bien la ciudad de los secretos sórdidos. Me pagan para que investigue las actividades de sus ciudadanos más ilustres. Soy detective privado. Me llamo... Philip Marlowe. ¿Cómo de privadas son sus investigaciones, señor Marlowe? ¿En qué puedo ayudarla? Quiero que busque a mi amante de desaparecido. Curiosamente con el mismo doblador ¿no? que el protagonista anterior. Bueno, sí, claro, <risa> es que Liam Neeson yo creo que suele tener esta voz y Harrison Ford en algunas películas y, bueno, pues y hay, hay varios. Y, y Willem Ford, entonces <risa> crea un poco de eh, esquizofrenia cuando coinciden los mismos actores en la misma película y la escuchamos doblada, ¿no? Pero bueno, tenemos aquí, como hemos escuchado, un, lo que pretende ser una trama clásica negra. Es decir, nos vamos a los años 30, el personaje Philip Marlowe, de Raymond Schaller, que ha interpretado, por ejemplo, Humphrey Bogart, ¿no?, o, o Robert Mitchum en otras películas, pues aquí lo interpreta Liam Neeson, un Liam Neeson que, oye, tiene 70 o 71 años, pero como parece que tiene 45, pues entra, entra muy bien en el papel, y en un reparto donde tenemos, además de Liam Neeson, a Diane Krueger, que la recordamos también de Los Malditos Bastardos de Tarantino, que estaba fantástica, y a Jessica Lange, ¿no?, a ver, tenemos eh, Cine Negro, Liam Neeson, Diane Kruger, Jessica Lange Y esto lo dirige Neil Jordan Que en los 90 hizo películas maravillosas como Juego de Lágrimas, por ejemplo ¿no? Entonces, bueno, es una película que no es redonda Pero tiene una última media hora maravillosa Y curiosamente, oye, a pesar de ser eh, tener lugar en Los Ángeles eh, Es una coproducción irlandesa Y se rodó gran parte de ella en Barcelona en Una Barcelona, por supuesto, con la apariencia de, de Los Ángeles Vamos ahora con una comedia, una comedia con un reparto curioso. ¿no? Pues sí, pues sí. A ver, esta sí se ha estrenado a 200 salas, más de 200 salas. <ríe> es una película que es una secuela, que se, la, la, la película original se llamaba Book Club, o Book, el Club del Libro, ¿no?, de 2018, pues han hecho la secuela. Que eh, el aporte de originalidad es que ahora es Book Club, Club del Libro, ahora Italia. La vida es como las buenas novelas. Nunca sabes lo que pasará en el capítulo siguiente. ¡Hola! ¿por qué llevas guantes? Oh, ¿Qué? Oh, por Dios, estás prometido. Fue anoche. lo que significa, despedida de soltera. El libro dice no podemos rechazar nuestro destino. Deberíamos ir todas a Italia. ¿Italia? Podríamos no volver a tener otra. Parece un poco moña, ¿no? Pues es Así. lo mismo, pero en Italia, claro. Eh, es el mismo reparto original. Está Diane Keaton, está Jane Fonda, Mary Estenburgen y Candice Bergen, que son las cuatro... Las cuatro amigas, y por ahí pasan Andy García, Don Johnson, Giancarlo Giannini, Craig Tenelson. Es una dos, película don, de evasión. Sí, hay que película va a la vez, de evasión, bueno, pues para el que le guste este tipo de películas, que digo yo que en lugar de 200 y pico salas, podía haber, haber dejado 20 salas para, para, el, para, el, para el western al principio, ¿no? Y no pasa nada, y todos contentos y todos felices. Pero nada, el que le guste esto, pues nada, Book Club para Italia lo tienen cualquier cine de España. Venga, okay, muy rápidamente, una última recomendación que nos quieres eh, hablar. Pues esta es una, una rareza un poco de festival, eh, película británica que se mueve entre la intriga, el drama hasta casi el terror. Es una película eh, que se llama La hija eterna. Mamá, es aquí. Ya hemos llegado. Hay una habitación libre solo para esta noche. Oh, y está en la primera planta. Recuerdo el techo. Creo que esa era mi cama. ¿Hola? ...la película británica de intriga... ...de intriga, eh, es una película además... ...para lucimiento absoluto de la protagonista... ...que es Tilda Swinton... ...tenemos la historia de una mujer y su anciana madre que van a la antigua casa familiar, una casa que se ha convertido en un hotel eh, completamente vacío, solo ellas dos, solo en este hotel casa lleno de misterios y con Tilda Swinton pues haciendo el doble papel de la hija y de la madre envejecida. ¿no? Es una película que decíamos que era de festivales porque estuvo en el Festival de Venecia y también estuvo en el pasado Festival de Cine Europeo en Sevilla, en la sección oficial. ¿no? Entonces el que le guste más el cine de festivales, cine más ambicioso... Artísticamente pues tiene también la hija eterna. Y en la tele que ponemos... Pues tenemos película, un western, esto es lo que me gusta a mí, ¿verdad? Un western, película americana, año 59, El Camino de Oregón. Ojo, una película con un actor que a mí me parece maravilloso y es de ese tipo de actores que ya no hay, eh, ya no hay, ¿no? Porque es Fred McMurray, que hemos visto en, en, pues, en películas como, como yo qué sé, como Perdición o, o como El Apartamento de Secundario, pues aquí lo tenemos en un western eh, donde vamos al año 1846, tenemos una caravana de colonos que se dirige hacia Oregón, como siempre en estos casos, pues tenemos las amenazas del ataque indio. En fin, los elementos eh, atractivos del clásico western, donde además en un reparto, donde está John Carradine, que es uno de esos actores que estaba, por ejemplo, en la diligencia de, de John Ford, es sí. un actor eh, maravilloso, el padre, por ejemplo, de, de Kung Fu, ¿no?, de David Carradine. Oh. Y, y bueno, yo no me lo perdería, Forasteros, Camino de Oregón, hoy a las tres y media, en Canal Sur Televisión. Gente de Andalucía, con Peque da Rosa.